0: 数位一番 talk， 解析数位大事件，给你不同的观点。觀點歡迎大家收听第二集的数位一番 talk， 我是佩伦。那今天我要跟大家来一起来讨论的这个题目是什么呢？就是有关于订阅。为什么讨论这个题目呢？那最主要，我最近收到了一个呃线上的问卷调查。那在做这个问卷调查的时候呢，呃，其实里面他就一直在问有关于订阅这件事情啊、哦。譬如说，先问我说有没有订阅什么线上音乐啊，或者是订阅这个串流的影音啊，或者是杂志啊，嗯，甚至连这个健身房都把它包在里面了、哦、啊，都是。这个订阅的一种。那我在做这个题目的时候呢，我就觉得很好奇。我说：“哎，奇怪，怎么搞的？一直在问我有关于这方面的问题，是不是想要多了解我有关于呃呃去订阅的一种习惯啊、哦？去做做一种纵观，就是说国人在做订阅制商品有没有什么样的一个呃偏好哦？可能是从这样子来看吧。可是这个题目做到越来越后面呢，哎，就露馅了。”呃，漏<笑>什么事儿呢？就是呢，开始出现哦，原来搞了半天是这个某家很大的这个呃网网络平哎、欸、网络平台嘛，哦，它反正就是一个网站了，超大的网站这样子，他们呢想要推订阅制，什么样的订阅制呢？这个就很好奇了，对啊，因为这个网站超大，我相信每个人都有用过。那它的内容呢，五花八门，什么都有哦。你想看台湾最大的网站嘛？嗯，当然什么都会有。那它流量也是很厉害了。那譬如说，它有这个新闻哦，那可能新闻的话还包括了一些呃时尚的内容啊。呃，它也有旅游的内容，它有健康的内容，它也有,它也有呃三 C 汽、汽机车哦，当然它有一些基本的一些服务，比如说有一些呃功能了哦，譬如说像是电子邮件呐、啊、哦，或者是说、呃、E C 呀、啊，或者是影音内容之类的。好，那我我想啊，它可能呢、啊、就是想要另外找一个营收的管道进来。哦，因为原本大网站，我们想象的大网站，它去做这个呃赚钱的盈利的方式呢，就是流量变现。所以呢，就在网站上我们常看到，就是在网站上呢，不断的挖很多的广告版位啊、哦。以前呢，刚开始的时候是文字的广告版位啊、哦，可能是一个连接啊、哦，文字的连接。那后来呢，就开始有图片出来的啊、哦。那图片我们叫叫 banner 嘛，或者 button 啊、哦。那这样子的东西出来，那后来呢不够哦，不够还有开到什么呢？开到这个。动画哦，早期的话还有 f r e s h 那现在呢，进阶到 HTML 哦，都可以做一个很漂亮、很吓、很吸睛的一些广告的版位哦，然后甚至做 event 赛 i、啊、等等等等的哦。那现在除了广告之外，哦，除了这些流量变现之外，还有什么是可以增加一个？呃、哦，网络公司营收在成长的一一条一个明灯呢，好、哦，对不对？那当然呢，加入 EC 是一种嘛，哦，就可以做这个销售啊，那从中间抽成啊、哦，那当然就做得非常成功。那当然，下一步会是什么 ？What's next？ 嗯，这就是好好思考的一个部分哦。所以说，订阅制这个东西呢，因为喊的很很夯嘛，对不对？我们可以看到，从 OTT 的平台，包括了像是国外的 Netflix，Netflix、欸、完全没有广告哦，它就靠订阅制，呃，就可以撑下去哦。那另外呢，还有呃，大家都很喜欢使用的音乐哦，譬如说 Apple Music、KKBox 或者是。这个 Spotify， 这也是订阅制。那当然呢，近期还开始流行的就是有关于知识内容的一些订阅制哦，譬如说有一些的网站啊、呃，天下、商周啊等等的哦，他们也开始朝内容的方向来着手做订阅制。那另外呢，还有包括了什么呢？还有包括了呃，最近可以看到的哦。YouTube， 它也开始做订阅制。当然，我说的订阅制不是它原本说的跳广告的订阅制，而是对 YouTuber 去订阅的订阅制。也就是说，它 you, you t u b e 帮 YouTuber 做了一个很好的一个平台，就是说你可以订阅我的频道哦，那那也是一种订阅制。好，好，那从那边衍生出去，我们可以看到。哦。可以定内容的方式，那究竟有没有办法让大家能够去想要定这个呃超大网站里面的不同的内容呢？付费去做呢？啊、哦，这就是值得思考的一个问题了、哦、因为他如果说大家愿意付钱去订阅，比如说呃的运动频道的内容，或者是呃旅游频道的内容，哦，或者是这个新闻频道的内容的话。哎，那就是有另外一种的可能啊，对不对？因为我们在我们的想象里面呢，呃，订阅制的话，显然你就是要提供给消费者一些不一样的东西。那什么是不一样的东西呢？譬如说没有广告啊、哦，没有广告版位啊、哦，这是一种哦。譬如说呃，里面呢都是最新的内容啊、哦，这也是一种哦。那、呃、我大家讲最新的内容，大家可以想想看，之前嘛，苹果日报嘛，对不对？它的 app 曾经呢就做过了订阅制。哦，那他那时候强调的是什么呢？就是就是最新的内容啊，独家的内容，最新的内容。那可是问题就是，这个最新的内容到底它的定义是什么？如果只是一些呃谣传呢，或者是一些呃很很小的事情，或者是别人写什么独家，然后你马上跟着抄过来的话，那这些就不构成大家想要订阅最新的一些感觉。哦，那所以呢，我们其实啊，在看这件事情的时候呢，我觉得我们可以从两个观点来看订阅制到底在消费者来讲有什么东西是让他觉得值得付费去订阅。从两个观点，那第一个观点是什么呢？第一个观点就是啊，这个东西在市场上到底稀不稀有？换句话说，就是同样的竞品有没有很多？我、嗯、们举例来说好了。音乐的东西，哦，音乐的东西，你看台面上啊，台面上这几家，哦，比如说 Apple Music、Spotify、KKTV， 甚至还有 my Music， 啊、哦，这些的。好，那除了这四家之外，还有没有其他家？那这四家它在市场上面的话，它的口碑是怎么样？比如说它的音乐的丰富度，它有没有什么特殊的这个不同的功能？在我们想象中呢，譬如说，呃 ，KKBOX 好了 ，KKBOX 里它的特色呢，可能就是除了它的特色，应该会偏向于比如说日文歌曲、英文歌曲，呃、啊，不是英文歌曲，日文歌曲、韩文歌曲，甚至台语歌曲都可以在它上面找到。哦，这就是很棒的一个特色，尤其国还有国语歌曲哦。那很多的国语歌曲，它的首发好像都会在 KKBOX 出现。那喜欢听国语歌曲的人。想要追最新国语歌曲的人，他就会在这里面去做一些区隔，去做一些取舍，他就会选 KKbox。那如果比较喜欢听英文歌曲的呢，那也许就会听 Spotify 或者是 Apple Music。那 Apple Music 呢，又跟别人有什么区别呢？那就是你如果是 Apple 的用户的话，其实你就是可以无缝接轨哦，很多的这些它的连接都可以自动的连上来。那如果这些东西在市场上很多很多的时候，像早期呃盗版还很盛行的时候，其实串流音乐是做不起来的哦。在尤其是在在台湾这个地区、啊、因为大家就是喜欢找免费的嘛，对不对哈、哦？如果免费的东西都可以找得到的话，那你有什么好特别的呢？对不对？好、哦，譬如说呃看新闻这件事情好了。我们刚刚讲《苹果日报》强调它有最新，强调它有最独家。可是哦，这个最新最独家哦，嗯、呃，你可以拿来当做卖点吗？是可以。可是我们更厉害的是，其他媒体他们也有压力，所以他们也会马上跟着去把你的最新最独家再转载出去哦。比如说就会说，据《苹果日报》报道，哦，不是巴拉巴拉巴拉讲一大堆。哎，你的最新最独家可能就只有一个小时的寿命而已，哦。所以就被破功了，真<笑>的就被破解破解了。那订阅的人他到底觉得说这有什么特别？我我可不可以有其他东西来替代你？哦，如果你是市场上很稀有的话，别的东西没办法替代，那当然就有机会来订阅你。可是如果说这个东西到处都看得到，而且免费都有的话，那我为什么一定要订阅你呢？是不是好？所以说呢，这第一个我们可以从这个观点来看，就是它在市场上到底就是,是很稀有，或者是有一种无可替代性。第二个呢，我们就从使用者的效益来看好了，使用者到底用了之后，对他来讲有什么帮助？使用者都有需求，那到底这些经过了付费订阅之后，是不是能够达到他的需求？我们来举例，譬如说像是健身房来讲好了。大家想健身房，这是一个很诡异的一个东西哦。为什么讲诡异呢？就是就是一种你好像付了钱就去觉得自己会觉得身材变很好，或是会变很瘦的一个东西。大家普遍会有这样的想法，但是呢，其实你真的去使用的话，的确可以达到这个效果哦。那他对，所以说我们对使用者的效益是什么？他就有一个想象在那边，他的需求就得,得到了一个解决，就是他可以变瘦，或者是他的身材可以变得很好。就是可以达到它的效益，但是如果这个使用者对这个东西一点都不 care 的话，他连订都不会想订，你就算让他单次买，他也不会买。哦，那另外还有一种是什么呢？使用者现在还有什么叫学英文？哦，现在也有一些呢，就是学英文的这种平台啊，学语言的平台啊，也是有这样子订阅制的，你可以订一个月哦，然后呢就可以跟这个外籍老师在线上可以聊天或怎样的。所以呢，如果这个东西真的对使用者有很大的帮助，可以让他的语文得到了进步的话呢，那当然他会去订阅的，这个几率就会很高了嘛，对不对？所以说呢，我们可以去思考这个这个东西到底对使用者的效益是在哪里哦，他可以帮他解决什么样的一个问题？譬如说，在国外非常有名的就是 Amazon 的 p r i d e 的会员了嘛。哎、欸，那种买东西是一件事哦，但是它还有另外一个是属于自己的会员。那它自己的会员的订阅制是什么呢？就是每个月付一定的这个月费呢，你就可以得到免运的这些服务。我们看我们现在在台湾在买东西的时候，我们要达到达免运，可能譬如说要五百块以上哦，这好像大家普遍的嘛哦，所以你就想办法凑凑凑凑到五百块，结果呢有可能就多买了一些呃不想要的东西。但是呢，在 Amazon 的话呢，你只要付一个月费，你就随时要买都可以买哦， oh, 不用担心这个运费的问题了。哎，这对使用者来讲这是很方便，我想买什么就下单，想买什么就下单，我不用再担心运费加上去是不是买的更贵，因为通常加上运费了之后，大家会思考了，我到底是在网络上买比较快，还是我直接去店里面买比较快？好，所以这是一个呃可以去思考的一个方式。好，我们从这两个观点，我们来看这个大型网站它有哪些服务，其实是可以尝试着去套用这呃订阅制，而让大家觉得非常有价值的呢？当然，第一个 E C 的东西啊，刚刚一个有一个明显的举例了，就是运费的部分有没有机会帮这个消费者去除掉？那当然，这个要仔细去算了、啊，就是你的成本合不合啦。那 Amazon 来讲的话，其实利润并不是他最要追求的一切。这这也很妙啊，怎么会有一家公司不是以利润为追求、最成长最重要的事情呢？但但反正他就是这样。OK， 好。那第二个呢是什么呢？就是有关于理财这部分的资讯是绝对蛮有机会的。呃，理财的资讯呢，其实。你说，你看，不然你看电视上嘛，有很多的老师哦，他在跟你讲说买哪只股票、啊，我预测哪只股票，然后大家就会跟着去买。那你看这个东西是为什么大家会去买？原因就是，第一个，我们从这两个观点来看嘛，来套嘛。第一，市场的稀有性，这个老师讲出来的东西是不是从来没听过的？是不是很有道理？因为啊，这老师通常讲的吼、哦，其他的人就不会也跟着讲。为什么？因为他能够创造是他自己的独特性，他有远见，他能够先去呃看到未来，所以说他就又很有独特性，很有稀有性。那每个人听了以后就觉得，哎呦，这个听了之后呢，好像真的很有道理，所以就准备想要跟着他 follow 他，所以就订阅他。那当然，订阅他还有一个最主要目的，对他自己的效益来讲，就是买了之后有机会赚钱。哦，对不对？发财，哈、哦，所以说就是完全符合这样子的东西，所以理财这个的东西很特别，所以我们也会去听很多的付费的理财讲座，所以理财付费这个东西的机会是非常高的。那其他的部分呢，我。自己个人的看法啦，譬如说，你假设是想要跟娱乐或者是电影或者是运动要能够做到订阅制的话，也许就要桥接一些不同的内容进来了，可能就要去跨界合作。譬如说，呃，在运动这一块的话呢，是不是能够跟呃球团或者是什么联盟啊、棒协啊，或者是这个篮球啊什么的去做一些。呃，结盟就是说，可以透过你的网站上去订票哦，比较便宜啊、哦、之类的。那电影的部分呢，我们也可以用一个方法是什么呢？就是把订票系统也借进来嘛，对不对？但是你这个订票系统不是说每一次订票是这样子，我可以给你一个包月制的一个费用，但是呢，你订到的票绝对比外面还便宜。这是不是就让人很心动了？所以就可以绑在在你这边了。而且呢，这个票呢，我可以买到各家的，我也许不一定只能买到微秀，可能也可以买到国宾。但是呢，我把它串起来之后呢，这上面的费用我可以尽量去降低。哦，那因为你本身就很大流量嘛，你也可以去让做这个呃，大家能够呃喜欢。去操作某个电影的议题，让大家喜欢去看。所以说，其实作为这个呃大网站来讲，它还是蛮有蛮有巨大的力量去做一些谈判的，然后或者是它有一些行销资源导入，其实都是有机会的，不是没有机会的、哦。那汽机车同样的也是一样的，就是说你单纯的去卖自己自己的资讯内容，也许大家会觉得。没有这么的特别，这样的包也不特别。但是你要给大家一点想象，要想想看大家到底对这个东西有什么样的需求，能够去满足它。而这件事情在市面上别人做不到，或者是呃，我可以跟别人合作之后，让这个事情变得更棒啊，这都是很好的，让大家有机会去付费、去订阅某个服务的一个 key point、哦所以呢，呃，这就是在于订阅制上面。我在想象的，就是在这大网站里面，如果他做订阅制的话，增加营收的话呢，或许可以从这两个方面来找一下这些不同的呃这种呃机会啊、哦，来创造不同的营收。今天呢，跟大家分享就是有关于订阅制的我的观点，希望对你有所收获。我们下次再见。